0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrind und Deutschlandfunk Nova. Und aus dem Pott zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld her. Moin. Ja, ich
1: bin aber ganz unten, <lacht> unter Tare. Ja, ganz weit, <lacht> tief da unten. Thema grüße. heute.
0: Immer heute 170 Jahre Zeche Zollverein. Ja, genau. Kohlenförder, <lacht> Koh Kohle, Kohlenförderung, Kohleförderung, ja. Kohlenförderung, oder, egal. Wir reden vermutlich über Steinkohle. Wann haben wir angefangen Steinkohle auszubuddeln? Wahrscheinlich vor 5000 Jahren, oder? Ja, ich befürchte mal, dass die
1: Chinesen noch vor uns waren. Also das weiß ich aber nicht, weil ich mit deren Geschichte mich nun wirklich nicht auskenne. Also in Deutschland ähm, gibt es äh, Kohleproduktion für den Eigenbedarf natürlich schon im frühen Mittelalter. Also Zeit Karls des Großen um 800 herum beginnt so eine Art Professionalisierung. Da musste man auch, wenn man Kohle abbaute, alles natürlich über Tage, eine Naturalabgabe an den Landesherren zahlen. Also die haben dann gemerkt, ah, Kohle ist ein lukratives Geschäft. Da lasse ich mir so ein bisschen Geld für geben, wenn das ein Bauer oder wer auch immer da rausbuddelt. Und dann wurden alsbald sogenannte Bergregale aufgestellt. Und daran kann man dann sehen, dass das Eigentum an ungehobenen Bodenschätzen aufgeschrieben wurde und damit konnte man kann man erkennen, aha. Das heißt, man merkt irgendwie schon in dieser frühen Zeit, Kohle wird ein attraktiver und auch vor allem lukrativer Wirtschaftszweig werden, weil man damit allerlei machen kann. Man kann sich das Gesicht schwarz anmalen, man kann es verbrennen und allerlei Dinge machen damit. Insofern war auch klar, dass das also naja, einfach wichtig ist. Da wir jetzt aber uns nicht ums Mittelalter kümmern, gehe ich einfach mal weiter. 1296 ähm, gibt es tatsächlich den ersten Kohlebergbau für Dortmund. Das ist das berühmte Haus Schüren. Das wird 1296 zum ersten Mal ähm, erwähnt. Das war ein Tagebau. Das heißt also graben, so gut es geht, aber keine Flöze. Mhm. Das heißt, du richtest natürlich eine total Verwüstung der Oberfläche an. Das hat denen damals aber noch nicht so richtig Bauchschmerzen bereitet, weil sie mit Umweltschutz und ähnlichen Dingen noch nicht so richtig weit vor, vorangeschritten waren. Ähm, Hast du das Gefühl, das, dass
0: das heute irgendjemanden interessiert? Wenn ich äh,
1: doch, heute jedenfalls schon ein bisschen mehr <lacht> Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass äh, natürlich ähm, man sah sozusagen, dass es das nicht besonders ergiebig ist, weil du so richtig tief nicht konntest und nicht runtergekommen bist und es dauert dann noch drei, 400 Jahre, also ungefähr 16. Jahrhundert, äh, da gibt es Berichte darüber, dass die ersten Stollen gebuddelt worden sind und diese Stollen sind in ihrer Anlage so ein bisschen nach oben gerichtet ähm, die ähm, werden also damit irgendwie, weil es dann offenbar leichter war, den Abraum rauszukriegen, ähm, werden also in den Berg äh, kleine Gräben gebuddelt und gebastelt und diese werden dann verbunden mit rechteckigen Schächten und da konnte man also von einem Gang oder von einem Flöt zum anderen gehen und der der Eingang, der war sozusagen waagerecht in den Berg äh, reingeknallt. Also es war einfach ähm, anders als heute, wo es nach unten runter geht, war das erstmal waagerecht dann ging die Flöze in den Berg hoch und wurden dann mit äh, Schächten miteinander verbunden, sodass also die äh, Kohle, die man da abgehauen hat, eben entsprechend auch rauskommen konnte. Und das Ganze ähm, ist erwähnt zum ersten Mal äh, Mitte des 16. Jahrhunderts und zur gleichen Zeit gibt es übrigens auch die erste Bergbaugenossenschaft, das mhm. war 1566 in Bredeney, heute ein Ortsteil von Essen. Und ähm, im frühen 18. Jahrhundert äh, beginnt dann das Sprengen von Bergstellen mit Schwarzpulver. Und äh, da beginnt dann auch sozusagen die Idee, ah, man könnte ja eigentlich auch gleich senkrecht runtergehen und es dann irgendwie mit äh, welcher Kraft auch immer man dann zur Verfügung hat. Aber es beginnt ja die Industrialisierung und es beginnt eben auch die Möglichkeit mittels Motorkraft und äh, Dampfkraft äh, Dinge zu transportieren. Und schon sind wir vor dem nächsten Schritt nämlich eben, äh, ja, Entweder weiter zu graben, tiefer zu graben oder von oben nach unten zu graben. Und das, das war das eine. Das zweite ist, die Frage wurde auch natürlich relevant, wie transportiere ich das Zeug eigentlich ab? Also wenn ich das Grubengold da rausgeholt habe und es muss ganz woanders hin, wie mache ich das? Und die erste Idee ist natürlich die naheliegendste. Ich mache das am besten mit einem Schiff, weil Schiffe gab es. Flüsse hatten wir auch genug. Flüsse haben wir auch, jede Menge. Also versuchst du deine deine Bergwerke in die Nähe von größeren Flüssen zu tun und daher kommt einerseits sozusagen das Ruhrgebiet, weil da die Ruhr sich natürlich wunderbar geeignet hat, aber andererseits war es dort auch die größten Kohlevorkommen. gab. Also passte das wirklich wunderbar zusammen und deswegen hat man also angefangen die Ruhr durchgehend beschiffbar zu machen, indem man Schleusen baute, indem man dieses das Abgabensystem versuchte abzubauen, weil die Ruhr gehörte in, in, in ihrer gesamten Länge natürlich zu unterschiedlichen Herrschaftsgebieten und äh, die Obliegenheit der Herrschaftsgebiete war es, eigene Steuern und Abgaben festzusetzen. Und wenn du dann also deine Kohle die Ruhr runterschippern ließest, dann konnte es passieren, dass du alle, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, 50 Kilometer angehalten worden bist, um irgendwie eine, eine Abgabe zu zahlen. Und das war natürlich nicht besonders attraktiv. Also man versuchte das sozusagen, die Transportkosten zu senken. Und das ist dann auch gelungen, indem also eine einheitliche Abgabe festgelegt wurde, die dann unter den Landesherren aufgeteilt wurde. Und dann wurden die ähm, die Eingänge und die Gräben immer größer, die Flöze immer größer, sodass kleinere Pferde zum Abtransportieren ja. Untertage eingesetzt werden konnten. Und da wo die Gänge sozusagen zu klein waren, wurden Kinder eingesetzt. So, so furchtbar das ist, aber Kinderarbeit unter Tage war durchgängig äh, üblich. Und äh, so zehn, zwölfjährige, die waren klein genug, um also auch sich da unten äh, an irgendwelchen Wägelchen vorbei quetschen zu können, die sie dann eben mit zwei, drei Kindern gemeinsam Richtung Ausgang geschoben haben, um es dann dort ähm, auf einen Abtransportwagen zu kippen. Also... Das ist wirklich eine ziemlich üble Art und Weise gewesen, aber immerhin, um mal so eine Zahl zu sagen, 1804, also sagen wir vor 225 Jahren ungefähr, gab es im Ruhrgebiet 229 Zechen und die produzierten pro Jahr 380.000 Tonnen Kohleabbau, das ist schon eine ganze Menge, wenn man sich eben überlegt, dass das noch nicht mechanisiert war, dass es alles per Hand ging, dass es mit äh, Kinderhand oder Pferdekraft herausgezogen werden musste, um es dann mühsam auf irgendwelche Schiffe zu verladen. Also es ist schon äh, ziemlich mühsam gewesen und natürlich auch unter Umgehung sämtlicher heute bekannter Arbeitsrechtlinien, das war einfach ähm, die Hölle. Äh, und insofern sind die ersten Menschen, die da unter Tage ge gearbeitet haben, also
0: wirklich Helden der Arbeit. So, und warum ausgerechnet Zollverein? <lacht> Weil Zollverein ich habe ist einen Verdacht.
1: Ja, Zollverein hat jetzt ein rundes Geburtsdatum. Zollverein ist eine große Kultureinrichtung mittlerweile geworden in, äh, im Ruhrgebiet. Und äh, der Schach 12 ist sowas wie der Eiffelturm des Ruhrgebietes. Und mhm. der ragt also weit hoch hinaus, ist Weltkulturerbe. Und wir haben uns einfach gedacht, man kann an so einem Beispiel einfach mal auch erzählen, wie die Arbeitsbedingungen waren, wie... Äh, wir damals schon davon gelebt haben, dass äh, ausländische Arbeitskräfte zu uns gekommen sind in großer Zahl. Die ganzen Kowalskis? Die ganzen Kowalskis und Zebrowskis, die mhm. im Ruhrgebiet heute noch leben... Das sind Nachfahren der polnischen Bergarbeiter, die Mitte des 19. Jahrhunderts in großer Zahl, 40.000 insgesamt, nach, äh, ins Ruhrgebiet gekommen sind. Dort wurden extra Polensiedlungen gebaut äh, am Rande der Zechen, damit die also auch attraktive äh, Möglichkeiten hatten, mit ihren Familien zu kommen. Und man kann es im Prinzip sagen, das, was dann Mitte des 19. Jahrhunderts in der Zeche Zollverein und in anderen Zechen des Ruhrgebietes passiert, ist im Grunde genommen der Anschub oder die Befeuerung der Industrialisierung Deutschlands. Mhm. Und mit der Industrialisierung, da haben wir ja auch schon das eine oder andere Mal darüber geredet, kommt eben auch die Urbanisierung, also der Städtebau oder die Verstädterung und Verschandelung damit auch der Landschaft. Und ähm, all das wäre ohne die Kohle und ohne die polnischen Bergarbeiter, die die Kohle aus dem Bodenreich oder aus dem Erdreich geholt haben, eben nicht möglich gewesen. Und das wiederum könnte uns ja vielleicht jedenfalls dazu bringen zu sagen, so ein Land wie Deutschland ist darauf angewiesen, dass Menschen hierher kommen, die bestimmte Arbeiten tun. Und äh, das ist jetzt nicht etwa chauvinistisch gemeint, weil die Deutschen sich nicht äh, dreckig machen wollten, das war nicht der Fall, es gab auch sehr viele deutsche Bergarbeiter oder gibt es bis zum heutigen Tag jetzt nicht mehr so viele, aber immerhin. Aber es waren einfach nicht genug. Und wir hatten einen derartigen Arbeitskräftebedarf, dass der eben nur gedeckt werden konnte durch Zuzug und Zuwanderung von außen. Und dadurch, dass das in großer Zahl geschehen ist, konnte eben auch diese Unmenge von Kohle abgebaut werden und dieses, dieser Kraftmaschinenraum sozusagen entwickelt werden, der die Industrialisierung im gesamten restlichen Deutschland und weit darüber hinaus angetrieben hat. Und wir haben dann Kohleabbau, ja nicht nur in Nordrhein-Westfalen oder im Ruhrgebiet, sondern es gab Steinkohle in Sachsen und im Saarland. Es gab Braunkohlereviere, große Braunkohlereviere, das wissen wir heute noch in Ostdeutschland, in Hessen und in Bayern gibt es das. Eisenerze wurden abgebaut in Rheinland-Pfalz, aber auch in Thüringen. Also es waren, war wirklich ein reichhaltiger, ein reichhaltiger Industriezweig, der sich da klar gemacht hat, mit allen negativen Konsequenzen. Also Ich ich kann mich noch daran erinnern, wenn man äh, mit dem Auto durchs Ruhrgebiet gefahren ist, so vor 30 Jahren oder 40 Jahren, dann waren die Scheiben des Autos hinterher schwarz, weil einfach äh, überall qualmte es und überall kam der Dreck raus und irgendwann kam dann der Slogan, der Himmel über der Ruhr soll wieder blau werden. Das war so ein... Slogan, der also gesetzt wurde, da mussten Filter aufgesetzt werden, da musste, mussten Umweltstandards äh, eingezogen werden. Und siehe da, dann war der Himmel über der Ruhr wieder blau. Der ist jetzt auch wieder blau, weil wir alle Kohlekraftwerke, äh, Steinkohlekraftwerke abgebaut, Steinkohle, Tagebau und Bergbaubetriebe eingestellt haben. Wir haben es hm. ja, sind ja ausgestiegen. Und jetzt folgt noch die Braunkohle bis 2038 oder wenn die Grünen die Wahl gewinnen sollten, würden sie ja gerne auf das Jahr 2030 vorziehen. Ähm, also dann wird auch der Himmel über Thüringen wieder blau und... <lacht> ähm, <lacht> Aber ist er jetzt vielleicht auch ja, schon. Ja, ist er auch schon.
0: Ich hätte angenommen, dass die Zeche Zollverein Zollverein heißt, weil es irgendwas mit den Zöllen zu tun hat, die für die Verschiffung zu bezahlen sind. Also die
1: die Fährte, die du legst, ist so falsch nicht, aber sie ist nicht ganz richtig. Okay. Also die Zeche Zollverein heißt Zeche Zollverein, weil es eine tiefe Verbeugung vor dem deutschen Zollverein ist. Der wurde 1834 gegründet der Aufbau der Zeche begann Ende der 40er, Mitte der 40er Jahre, also es war noch nicht so sehr lange her, die deutsche Revolution war gerade beendet und durch den deutschen Zollverein entstand ein, ich sag mal ein erster Binnenmarkt, zunächst einmal in Norddeutschland und da lag natürlich das Ruhrgebiet auch drin. Dann kamen aber sehr viele süddeutsche Staaten dazu, bis es dann 1871 durch die Gründung des Deutschen Kaiserreichs sozusagen nicht mehr notwendig war, weil es dann ein gemeinsamer Wirtschaftsraum war. Aber der Deutsche Zollverein war sowas ähnliches wie die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1957 oder die Montanunion 1951. Also wir verzichten äh, darauf, gegenseitig Zölle zu erheben und machen dadurch unsere Waren gegenseitig billiger und äh, günstiger im Weltmarkt und im Weiterverkauf. Und wir vereinfachen dadurch, ähm, dass wir die Bürokratie abbauen, die nämlich dafür zu sorgen hatte, dass die Zölle auch bezahlt wurden. Das war der eigentliche Hintersinn und es hat in Deutschland einen unglaublichen Boom ausgelöst. Als das Teil 1834 gegründet wurde, kann man danach sozusagen in den Folgejahren sehen, wie das Produktivität gesteigert hat, wie das Umsätze und Gewinne gesteigert hat und wie viele Länder möglichst schnell auch in diesen Zollverein rein wollten, weil sie gesehen haben, wenn ich da drin bin, dann lohnt sich das auch für mich. Hm. So und äh, die Kohle war ja darauf angewiesen, dass es sozusagen überall hin äh, verschickt werden konnte und deswegen war für sie wichtig, dass es einen gemeinsamen zollfreien Markt gibt und der war eben mit dem Zollverein sozusagen angelegt und zu der Zeit, als äh, die Zeche Zollverein 1851 die Produktion beginnt und die erste Förderung stattfindet, ähm, ist der Zollverein auch schon sehr viel größer als er äh, 34 ursprünglich geplant war. Also das war
0: im Grunde genommen eine Verbeugung vor einer guten Idee. Und warum gerade Polen? Also warum sind gerade Polen gekommen und nicht Italiener, was weiß ich was? Also Polen äh, war relativ nahe, wenn du dir
1: mal kurz die Karte vor Augen mhm. hältst. Also von äh, vom Ruhrgebiet nach Polen ist es jetzt so weit nicht. Mhm. Nach Italien, äh, zumal Sizilien schon. Man hätte auch fragen können, warum es nicht Holländer sind oder, oder Belgier. Ähm, das liegt sicherlich daran, also ganz genau weiß ich es nicht, aber es liegt sicherlich daran, dass äh, in Polen selbst auch wirtschaftliche Not geherrscht hat. Also man froh war in Anführungsstrichen, wenn man eine gewisse Zahl von arbeitssuchenden Polen außer Landes hat, hatte, die man dann auch nicht mehr versorgen musste. Also dieses, diesen Effekt hat man ja sehr oft bei mm. großen Auswanderungswellen, dass der abgebende Staat gar nicht so unfroh war, dass eben so viele Menschen weg sind, weil er dann eben für sie nicht mehr zu sorgen hatte aber tatsächlich ist es dann sozusagen ein Startschuss und das zieht dann immer andere Polen nach sich, also die, die erzählen dann, wie gut es ihnen geht, wie viel Geld sie verdienen und wie viel besser die Arbeitsbedingungen hier sind im Vergleich zu meinetwegen jetzt Polen, das hat aber nichts mit Polen zu tun, sondern einfach nur als Beispiel mhm. und dann sagen sich auch andere, oh, das mache ich auch und da der, der Arbeitskräftebedarf im Ruhrpott riesig groß war, also es im Grunde genommen gar kein Ende absehbar war, mhm. weil man ja damals eben noch nicht Umweltschutz hatte, man hatte noch nicht die Ölförderung, die ja im Grunde das gleiche ist, nur eben in Flüssigform. Ja. Also eine Konkurrenz war noch nicht noch überhaupt nicht absehbar und man konnte sich damals auch nicht vorstellen, wir reden von 1851, man konnte sich eben nicht vorstellen, dass es einen anderen Energieträger geben könnte als Kohle, um zum Beispiel Dampfkraft zu entwickeln oder ja. alles mögliche andere. Dass das Öl dann da später auch kommt, hat natürlich auch was damit mit der Kohle dann gemacht und jetzt, wo Atomkraft kam und wo Jetzt, Also bei uns heute ähm, alternative Energien kommen, merkt man, dass die Kohle
0: einfach ihre Zeit äh, hinter sich hat, nicht nur, weil es nicht mehr so viel Kohle gibt. So Brückentechnologie im Grunde gewesen. Und, ja. Und das haben wir auch relativ schnell, also relativ früh eigentlich auch schon gemerkt. Ich meine, wenn wir mal überlegen, wann denn eigentlich der Steinkohleausstieg angefangen hat in der Bundesrepublik, das war in den 1960er Jahren. Das macht man sich immer gar nicht so klar. Man denkt immer, das wären so die 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 großen Demonstrationen der 80er Jahre gewesen oder sowas, als das beschlossen wurde. Aber das war eigentlich der Endpunkt dieses Ausstiegs schon. Bei der Steinkohle war
1: das so, weil die einfach sehr schnell nicht mehr konkurrenzfähig ja, wurde ja. auf dem Weltmarkt. Und damit muss man und einfach dann irgendwann sehen, okay, wir können das natürlich alles subventionieren, äh, wie ja das lange. Äh, ja. Russland lange gemacht hat oder die Sowjetunion damals oder, oder auch China, die einfach. Wir, doch auch. wir haben auch,
0: wenn wir Kohle gehabt.
1: Ne? Ja, ja, wir hatten das auch, aber nicht in dem Maße. Und ähm, das, das ist einfach irgendwann sinnlos. Und da ist es einfach besser zu importieren, als selbst zu fördern. Ja. Und das eben, was eben dazugekommen ist, ist, es gibt neue Technologien oder neue Energieträger und das konnte man sich eben 1960 so noch nicht vorstellen, dass man sozusagen gesagt hat, okay, dann lass es uns gleich komplett einstellen, mhm. sondern… Also so wie jetzt also das ist ja schon finde ich jedenfalls sehr mutig. Wir haben innerhalb von fünf Jahren oder zehn Jahren äh, einerseits die Atomkraft abgestellt und andererseits äh, die, die Braunkohle endgültig beendet. Ich meine das ist schon ein ziemlich mutiger Schritt das ist ein großer Wurf ja ist ein großer Wurf, wenn er denn gelingt das hoffen wir ja alle aber, Insofern, diese, diese Erkenntnis, sondern die gab es damals nicht. Und, wenn ich eben sagte, dass man mit dem Auto durchs Ruhrgebiet gefahren ist und dann war die Windschutzscheibe schwarz, das ist mir auch so gegangen, als ich zu letzten Jahren der DDR noch dort mal war. Mhm. Wenn man da in Leipzig das Fenster aufgemacht hat nachts, ist man morgens mit schwarzen Fingernägeln aufgewacht, weil also diese kleinen Braunkohlekraftwerke Braun pro Block die hatten in jedem block ein kleines braunkohleheizwerk mhm. äh, machte einen einen derartigen dreck dass du das das gibt's doch nicht wie wie kann man denn hier leben du atmest die ganze zeit diesen diesen mist
0: ein die ganze nacht über und so weiter also es ist ähm, ja, das merkt ja. man immer merkt man immer wenn's weg ist ne ich hatte ja, ich hatte genau. so einen effekt mal äh, das war um so 2008 herum da war ich liiert mit einer dame aus brüssel ähm, so dass ich viel zeit in brüssel verbracht habe und berlin ist ja eigentlich schon eine vergleichsweise schmutzige vergleichsweise stinkende stadt immer gewesen ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und wenn ich dann aber in Brüssel war, habe ich gedacht, meine Fresse, wir sind in Deutschland ja wirklich meilenweit voraus im, im, im in der Luftreinhaltung und sowas. Das fand ich echt faszinierend. Ja, ja Das kann äh, sich auch genauso wahrscheinlich heute keiner vorstellen, wie unsere Städte mal sein werden, wenn wir hier nicht mehr die ganze Zeit äh, Öl verbrennen um uns fortzubewegen, um zu heizen, um uh, you name it damit zu machen. Ja, das, das, das stimmt. Ich, ich, ein bisschen hoffe ich, ich hoffe ja sehr, dass ich das noch mitbekomme, um einfach zu, zu dieses Gefühl mal zu haben, wie eine Stadt ohne Dreck äh, daherkommt. <lacht> ja. ja, ja. also ich äh, also aber ich sag mal so,
1: ich finde es ehrlich gesagt, äh, also da bin ich aber vielleicht etwas zu... Ähm, positiv eingestimmt, aber wir sind jetzt ungefähr bei 40 Prozent, mhm. ähm, die wir herstellen, also unseres gesamten Energiebedarfs, Strombedarfs, stellen wir her durch äh, alternative Energien, also Wind, äh, Photovoltaik mhm. etc., Solarenergie. Das finde ich schon relativ viel. Ähm, und wenn du dir einfach mal überlegst, ich habe eine Zahl gefunden, die mich wirklich echt erschrocken hat. Äh, zurzeit ist es so, dass wenn du alle Kosten einrechnest, die diese dreckige Kohleverstromung produziert. Alle ja. Kosten. Dann kommst du den Vereinigten Staaten auf einen Schadensbetrag von pro Jahr zwischen 175 und 520 Milliarden Dollar. Geil. Ja, also wenn du wenn du einrechnest, dass du Chemikalien freisetzt, die hochgradig giftig sind, die jetzt in unserer Atmosphäre rumzaubern und sich nur langsam verdünnisieren. Wenn du mit einrechnest, dass wir das Grundwasser mit Stickstoff ähm, anreichern, was nicht gesund ist. Oder wenn wir den sauren Regen produzieren, der jetzt hier bei uns vielleicht nicht mehr so ist, aber eben wenn du die gesamte Welt dir betrachtest, der natürlich da immer noch sehr hoch ist, was das für unfassbare Schäden an Natur an... Bäume, Tieren etc., die ja auch in unserem Kreislauf drin sind. Also wir futtern diese Tiere und wir kriegen die, die, die Luft sozusagen gereinigt und hergestellt von der Natur. Also all diese Dinge werden dadurch sozusagen belastet. Das rechnen wir in die Folgekosten gar nicht ein. Wenn wir das täten, kämen in den Vereinigten
0: Staaten bis zu 500 Milliarden Dollar pro Jahr hinzu externe Kosten nennen wir Volkswirte das ja ja ihr Volkswirte nennt das externe Kosten genau externe alles ja
1: genau und ich rede jetzt nicht davon dass wir äh, alleine das Geld was wir brauchen um diese Atomkraftwerke abzubauen das ist ja eine Unsumme mhm. ja also das ist schon das ist schon sehr viel und äh, das wird viele Jahre dauern bis wir diese ganzen Schäden äh, hinter uns gebracht haben aber dann ist auf jedem Haus eine Solaranlage und überall stehen äh, kleine Energiespender, die uns in der Summe ausreichen müssen ja. und das werden sie auch. Ja. Ähm, weil alleine die Tatsache, dass der Wind immer bläst und du irgendwann auch eine bayerische Regierung haben
0: wirst, die akzeptiert, dass auch in den Alpen äh, Windräder stehen können. Ja, und dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Und vor allen Dingen, wenn du dann, wenn die Leute dann auch mal, äh, lokale Speicher haben im Keller oder in der in der Waschküche irgendwie noch so ein, so ein, so ein im Grunde eine Autobatterie an der Wand hängt, die äh, ja zwischenspeichert und sowas. Das, wir müssen halt nur erstmal lernen, dass es alles dezentral passieren muss. Das ist eigentlich so ein bisschen das Problem, dass wir dass wir davon ja. wegkommen, äh, Strom zentral zu erzeugen und über weite Strecken zu transportieren. Und dann müssen wir als nächstes das Heizproblem lösen. Ja. 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 Aber das können wir dann in der nächsten Sendung lösen, wir beide. Genau. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. <lacht> und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 10. Mai 2021. Da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.